0: Hello, hello Je suis Claire Léa, l'hôte de ce podcast élan Réinvente ta puissance et je suis ravie de t'accueillir dans ma safe place. Je suis coach carrière et ma mission est d'accompagner les femmes à prendre confiance en elles et mettre des mots sur leurs ambitions pour enfin prendre la place qu'elles méritent tant dans le monde pro que perso. À travers mon métier de coach, je rencontre tous les jours des femmes qui sont remplies de talent, mais qui sont souvent bloquées par un grand nombre de croyances limitantes provenant de leur éducation, de leur entourage ou encore, et malheureusement, des codes de la société actuelle. Mon souhait le plus profond est de réussir à démontrer que oui, c'est possible d'être heureuse, épanouie, ambitieuse et confiante à l'heure où nous manquons encore cruellement de modèles de réussite féminine, mon ambition est de faire de chacune d'entre vous des modèles à votre manière. Alors dans ce podcast, je vais partager avec toi en solo ou sous forme d'interview, des réflexions, témoignages, recherches et exercices qui vont t'aider à prendre ton impulsion pour trouver ta bonne place. Tu peux me suivre sur Instagram à at sur LinkedIn et sur mon site clairelea.fr sur lequel tu retrouveras toutes les informations concernant mon accompagnement et les ressources que je partage au quotidien. Je te laisse avec la suite de l'épisode, bonne écoute Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode solo dans lequel je vais te donner des pistes pour identifier ce qui te bloque dans ton ascension professionnelle. Toi qui m'écoutes, tu vas peut-être te reconnaître dans la description suivante. Tu es actuellement salarié dans un poste qui a a priori à tout pour plaire, un salaire plutôt confortable bien qu'en dessous de tes attentes et de ton engagement, des conditions plutôt alignées avec ta vie perso, une bonne entente avec tes collègues. Pourtant, tu ne peux t'empêcher de penser que quelque chose ne colle plus. Tu n'es plus en phase avec les valeurs de ton métier, celles de ton entreprise et tu te rends compte que ton quotidien ne te fait plus vibrer, que tu aimerais évoluer, avoir plus de responsabilités, avoir un meilleur salaire, mais aussi et surtout mettre plus de sens dans ce que tu fais au quotidien. Tu as d'ailleurs fait la demande à plusieurs reprises en interne d'avoir une évolution, mais celle-ci n'arrive pas. Tu es bloqué par un espèce de plafond de verre qui empêche ton ascension malgré ton dévouement, ton engagement et les bons résultats que tu procures à ton entreprise. Et tu as d'ailleurs une petite idée qui te trotte dans la tête concernant la suite. Peut-être que tu aimerais lancer ta boîte, peut-être que tu aimerais postuler à des postes situés plus haut dans la hiérarchie, et peut-être même que tu aimerais te reconvertir vers une voie qui t'a toujours attiré, mais que tu as pourtant mis de côté. Ces débuts de réponse, tu les as. Tu sais plus ou moins ce que tu aimerais faire, même si ton projet manque encore de clarté pour avancer. Pourtant, ça fait des semaines, des mois, voire des années que rien ne bouge. Tu continues à aller bosser avec de moins en moins de conviction. Et si tu es maman, tu continues peut-être même à te dire que tu ne pourrais pas concilier les horaires d'un poste à responsabilité avec ceux de tes enfants. En fait, dans tous les cas, tu attends le bon moment et ou la validation de ton entourage pour oser avancer. Alors rassure-toi, si tu t'es reconnue dans cette introduction, sache que tu n'es pas seule. Un grand nombre de femmes vivent cette même période d'inconfort, de vide, qui diminue un peu chaque jour la confiance en leurs projets, leurs idées et leurs capacités. En réalité, il y a plusieurs responsables à tout ça. Il peut effectivement y avoir un manque de clarté concernant ton projet professionnel mais il y a aussi et surtout un grand nombre de biais cognitifs qui sont les grands responsables de certains blocages. Et c'est le sujet que j'ai choisi d'aborder dans l'épisode du jour. Si tu ne sais pas ce qu'est un biais cognitif, pas de panique, je vais t'expliquer de manière accessible à travers des exemples de la vie quotidienne ce que c'est. Je te laisse donc avec la suite de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute Pour commencer, voici une petite définition accessible et assez globale sur ce qu'est un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est en fait un phénomène psychologique qui amène à faire des raccourcis mentaux pour simplifier le processus de prise de décision. Concrètement, ces biais cognitifs conduisent à accorder des importances différentes à des faits ou à des situations qui sont a priori de même nature. Ils peuvent donc donner place à des paradoxes ou à des erreurs dans un raisonnement ou un jugement. Il y a en moyenne 250 biais cognitifs qui sont référencés. Ce que je te propose donc pour cet épisode, c'est d'examiner quelques-uns des biais cognitifs courants qui peuvent affecter ta perception de toi-même ou de certaines situations et donc in fine affecter ton évolution professionnelle. Parlons d'abord du biais de projection. Pour que tu puisses bien comprendre ce qu'il en est, je vais te donner un exemple de la vie courante avec un personnage fictif que j'ai nommé Sarah et qui occupe un poste de gestionnaire de projet. Sarah a récemment réussi à mener un projet complexe qui a permis à son entreprise de décrocher de nouveaux contrats, de développer son chiffre d'affaires et d'asseoir sa notoriété sur le marché. Pour cette réussite, Sarah a reçu beaucoup d'éloges de la part de ses collègues et de sa direction. Pourtant, elle a tendance à encore se dévaloriser. En effet, Sarah a tendance à souvent attribuer ses réussites à des circonstances extérieures comme la chance, la conjoncture économique ou bien le fait d'avoir été aidée par certains de ses collègues plutôt qu'à ses propres compétences et efforts. Elle pense d'ailleurs que ses supérieurs ont la même perception et qu'ils vont finir par découvrir qu'elle n'est pas aussi compétente qu'ils le pensent. En raison du biais de projection, Sarah évite constamment de célébrer ses succès ou de les mettre en avant et elle évite évidemment de demander des promotions ou des responsabilités supplémentaires pensant que ses supérieurs partageront son point de vue sur ses capacités. Cette autocensure la freine donc largement dans son évolution de carrière, qu'elle mérite pourtant amplement. Tu l'auras compris à travers cet exemple, le biais de projection est un biais qui t'amène à penser que les personnes qui t'entourent partagent le même point de vue, les mêmes croyances, les mêmes aspirations, et penser que toi. Pour creuser encore un peu plus, je te propose maintenant de prendre comme exemple Valentine qui occupe un poste de manager dans une entreprise spécialisée en marketing digital. Valentine, elle est passionnée par son travail et elle a des aspirations élevées concernant ses propres succès mais aussi ceux de son équipe. Cependant, les tensions qu'elle a avec ses collègues ne cessent d'augmenter au fil des semaines et des mois. En effet, Valentine projette ses propres aspirations, sa façon de travailler et ses objectifs sur ses collègues. Elle pense automatiquement que tous partagent son niveau d'engagement, ses méthodes de travail spécifiques et ses objectifs professionnels, ce qui l'amène malheureusement à attendre des autres qu'ils soient tout autant dévoués et orientés vers la réussite qu'elle ne l'est. En raison du biais de projection, Valentine peut devenir frustrée et déçue lorsque ses collègues ne répondent pas tout à fait à ses attentes. Elle peut même penser que ses collègues ne sont pas aussi investis dans le travail qu'elle-même, alors qu'en réalité, ils peuvent juste avoir des approches différentes mais tout aussi valables. Les conséquences, c'est que ça peut entraîner des tensions au sein de son équipe et que sa réputation peut être entachée. En effet, Valentine pourrait être perçue comme trop exigeante et impatiente par ses collègues, tandis qu'elle pourrait se sentir incomprise et isolée. Ces malentendus peuvent évidemment entraver la collaboration efficace au sein de son équipe, mais aussi et surtout son ascension dans l'entreprise. Tu l'auras donc compris à travers ces deux exemples, ce biais peut aussi bien avoir comme conséquence le ralentissement de ton évolution professionnelle, mais aussi des conflits avec tes collègues ou tes proches. Il est donc primordial de savoir prendre du recul pour savoir si tu es victime ou non de ce biais de projection dans ton quotidien. Et voici quelques questions que tu peux te poser pour le savoir. Est-ce que tu as la sensation que tu supposes automatiquement que les autres partagent tes valeurs, tes priorités ou tes perspectives sans avoir de preuves directes est-ce que tu as la sensation que tu as des difficultés à comprendre ou à accepter que certains points de vue diffèrent du tien Est-ce que maintenant tu as la sensation que parfois tu surinterprètes les actions de personnes qui t'entourent sans forcément avoir de preuves tangibles Par exemple, tu as envoyé une présentation à un de tes collègues qui ne te répond pas de suite et le raccourci mental serait de penser qu'il ne répond pas parce qu'il trouve que ta présentation n'est pas bonne tu projettes donc ce que tu penses de ton propre travail et qui est très souvent déformé par le fameux syndrome de l'imposteur sur ce que les autres peuvent en penser. En réalité, ton collègue n'a certainement juste pas eu le temps d'en prendre connaissance. Autre question, est-ce que tu as la sensation que dans ton quotidien, tu fais face à des conflits récurrents ou à des difficultés dans les relations que tu entretiens avec d'autres personnes Si c'est le cas, c'est peut-être la conséquence d'un biais de projection qui ferait que tes attentes et interprétations ne sont en fait pas du tout aligné avec la réalité. Et enfin, est-ce que tu as la sensation que parfois tu as certaines réactions émotionnelles qui sont disproportionnées face aux actions ou aux paroles des autres Si c'est le cas, c'est peut-être que tu projettes tes propres émotions ou ton propre vécu sur la situation que tu es en train de vivre, plutôt que de considérer objectivement les faits. Bon alors, tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, mais alors maintenant, comment on fait pour faire face à ce biais de projection La première chose, c'est de pratiquer l'empathie. Muscle ton cerveau à mieux comprendre les perspectives et les sentiments des autres. Essaye d'écouter activement et de poser des questions pour obtenir un aperçu de leur point de vue. Ça va peut-être t'aider à éviter d'attribuer automatiquement tes propres pensées et tes propres émotions aux autres. La deuxième chose, c'est de remettre perpétuellement en question certaines hypothèses. Avant de tirer des conclusions sur les intentions ou les motivations des autres, demande-toi si celles-ci sont basées sur des faits tangibles ou sur certaines de tes croyances ou expériences. Essaye de challenger ces hypothèses au maximum pour éviter des jugements qui seraient erronés. Troisième point, tu peux demander un feedback. Essaye de solliciter au maximum des retours honnête et constructif de la part de collègues, amis ou mentors en qui tu as confiance. L'idée ici c'est de récolter le maximum d'informations concrètes et tangibles sur le travail que tu fournis, sur tes actions, sur ta manière d'interagir etc qui vont te permettre de remettre en question certaines croyances que tu as vis-à-vis -vis de ton travail ou de ta relation aux autres. Ensuite essaye de maintenir au maximum une communication ouverte et transparente avec les autres. Au plus tu auras une communication claire, au plus tu réduiras les malentendus qui sont causés par le biais de projection. Et enfin si tu es amené à travailler avec des personnes qui ont une culture différente ou qui ont un vécu différent du tien, essaye au maximum de te renseigner et de comprendre les différences culturelles pour essayer d'éviter au maximum de projeter tes propres normes sur celles des autres. Passons maintenant au biais cognitif suivant, qui est le biais de la comparaison sociale. Pour ce second biais, je te propose de prendre comme exemple le personnage fictif de Sophia, qui est freelance dans le domaine du marketing digital. Sophia suit régulièrement ses amis et homologues sur les réseaux sociaux. Elle se retrouve souvent à se comparer à eux lorsqu'ils partagent leurs réalisations professionnelles ou leur vie personnelle. Et cela engendre chez elle souvent de la culpabilité et un sentiment d'insuffisance, bien que ses propres réussites soient nombreuses. Ici, Sophia est affectée par le biais de comparaison sociale qui fait qu'elle accorde plus d'importance à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux qu'à sa propre réalité. Elle a du mal à prendre en compte ses succès parce qu'elle suppose que les autres sont toujours plus compétents et accomplis qu'elle ne l'est. Je te propose un deuxième exemple pour bien bien ancré ce qui est le biais de comparaison sociale avec maintenant Émilie qui travaille dans le domaine de la finance et qui vient de recevoir une promotion au sein de son entreprise. Émilie, elle a tendance à toujours comparer sa carrière à celle de ses collègues et en particulier à deux collègues qui ont également été promus récemment. Bien qu'elle ait obtenu une promotion et une augmentation de salaire, elle se sent déçue car elle estime que ses collègues ont obtenu des postes plus prestigieux et des avantages financiers plus importants. Le biais de comparaison crée donc un blocage émotionnel pour Émilie et au lieu de se réjouir de sa promotion, elle se concentre sur ce qu'elle perçoit comme une moindre réussite par rapport à ses collègues. Et ça, ça affecte sa satisfaction au travail et sa confiance en elle. Les conséquences, c'est que Emily peut ressentir une baisse de motivation et d'engagement au travail en raison de sa perception négative. Et malheureusement, ça pourrait également affecter sa relation avec ses collègues, car elle pourrait devenir distante ou envieuse, ce qui peut évidemment nuire à la collaboration au sein de son équipe. Mais alors, comment on reconnaît qu'on fait face à ce biais de comparaison? La première, c'est est-ce que tu as tendance à évaluer ta valeur personnelle en fonction des autres par exemple, de situer l'estime que tu as de toi en fonction de critères comme ton statut social, ton niveau de richesse par rapport à ton entourage, le nombre de succès, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des réactions émotionnelles très fortes qui t'amèneraient à se ressentir de la tristesse, de l'anxiété, de la colère, de la jalousie, un sentiment d'infériorité lorsque tu te compares aux autres Et enfin, est-ce que tu as la sensation de faire face à un sentiment d'insatisfaction constant Si oui... Ça peut être en effet la conséquence de ce biais de comparaison sociale qui te pousserait à te comparer négativement à ce que tu vois sur les réseaux ou à ce que tu connais des situations des personnes qui t'entourent. Mais alors, quelles sont les solutions pour pouvoir faire face à ce biais de la comparaison sociale La première chose, c'est de choisir ce que tu regardes ou pas sur les réseaux sociaux. En effet, on a tendance à être très très sollicité toute la journée par du contenu qui nous arrive sur les différents réseaux sociaux et ce qu'il faut... Euh, prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui on est responsable des informations qui nous arrivent. Si euh, tu consommes du contenu tous les jours de personnes qui te font culpabiliser, qui te font sentir inférieur, qui ne te rendent pas bien, tout simplement, et eh bien tu as le choix, tu as la possibilité et je t'encourage vraiment à faire le tri et c'est-à-dire à supprimer euh, ces comptes-là qui te font ressentir des choses négatives. La deuxième chose serait dans entraîner ton cerveau à être objectif vis-à-vis -vis des informations qu'il reçoit. Effectivement, encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité et toutes les personnes qui partagent un contenu très lisse et qui partagent une vie qui pourrait être qualifiée de parfaite, et eh bien toutes ces personnes-là, elles vivent aussi des difficultés, des moments de stress, des moments d'échec, etc. Et euh, bah ça, elle ne le montre pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'on est maître aujourd'hui de choisir ce qu'on veut montrer ou non. Mais toi, ton devoir, c'est d'être objective vis-à-vis de ce que tu reçois et de bien te rendre compte que non, ce n'est pas la réalité. Et encore une fois, je te renvoie au premier conseil qui est de te désabonner si tu as vraiment la sensation que ça te procure des émotions négatives. Le troisième point serait de te définir tes propres objectifs, donc des objectifs personnels qui sont basés sur tes propres valeurs et aspirations plutôt que de les définir en fonction des normes ou des réussites des autres. Ici, il est hyper important que tu prennes en considération où est-ce que tu en es à l'instant T, les ressources que tu as à ta disposition et de où tu pars. Par exemple, si tu te lances en tant qu'indépendante, il va absolument falloir que tu évites de te comparer à des personnes qui sont lancées depuis plusieurs années et qui donc en effet ont une communauté plus importante que la tienne, qui ont éventuellement des personnes qu'elles peuvent rémunérer pour travailler avec elles et qui ont déjà une renommée sur le marché. Le quatrième point serait de célébrer tes réussites, même les plus petites pour ça, personnellement, j'ai un carnet de bord qui me suit tout le temps. Et dedans, je note à la fois mes intentions et objectifs chaque matin, mais je note aussi toutes les tâches et petites choses que j'accomplis au fil de la journée. Le soir, quand je reviens la tête reposée sur ce que j'ai écrit, enfin reposée pas vraiment justement, quand je reviens la tête pleine de tout ce qui s'est passé dans la journée, et eh bien ça me permet de voir tout ce que j'ai pu réaliser, que ce soit euh, bah, des gros projets ou bien des petites tâches qui peuvent paraître anodines mais qui sont en réalité plein de, de graines qui vont être très utiles au développement de, de mon projet. Ça, ça me permet aussi euh, de ne pas être affecté par le biais de récence dont je vais te parler juste après et donc de prendre vraiment en considération chaque petite étape, chaque petit pas que je fais et qui me permet d'avancer vers mon objectif final. Et enfin, le dernier point pour pallier à ce biais de comparaison sociale ce serait de pratiquer la gratitude effectivement l'idée ici c'est vraiment de, de se concentrer sur ce que tu as toi et non sur ce que les autres ont et pratiquer la gratitude ça peut vraiment t'aider à reconnaître et à apprécier tes propres accomplissements et ce que tu possèdes réellement Bien, passons maintenant au biais de récence dont je t'ai parlé brièvement il y a quelques minutes. Pour t'illustrer ce qu'est le biais de récence, j'ai cette fois-ci choisi le personnage de Margot qui travaille dans une entreprise d'investissement depuis plusieurs années. Au cours des six derniers mois, Margot a obtenu des rendements exceptionnels pour ses clients qui dépassent d'ailleurs largement les attentes du marché. Cependant, lorsqu'on lui demande de parler de sa performance, Margot, elle, elle reste préoccupée par une série de transactions moins réussies qu'elle a réalisées il y a trois mois. Dans cet exemple, on voit bien que le biais de récence est évident chez Margot parce qu'en fait, elle accorde plus d'importance aux transactions qui ont moins bien fonctionné récemment plutôt que aux belles et grosses réussites qu'elle a eues durant ces six derniers mois. Elle risque donc ici de négliger son bilan global parce qu'elle se focalise de manière excessive sur des événements récents moins favorables. Je te propose un deuxième exemple avec maintenant Sophie qui est directrice des ressources humaines et qui a accepté de nouvelles tâches dans son quotidien. En fait, elle n'a pas su dire non, et donc elle a eu une surcharge de travail qui a engendré pas mal de stress et de tensions familiales. Et à Sophie, bah on vient de lui proposer une évolution vers un poste encore plus stratégique avec plus de responsabilités. Le point bloquant dans cette proposition d'évolution, c'est que le, la surcharge de travail récente a créé vraiment des doutes quant à ses capacités à gérer efficacement un poste de direction. Et Sophie, elle a tendance à se concentrer sur les échecs récents plutôt que sur toutes ses années d'expérience réussie euh, et sur les raisons qui ont amené ses supérieurs à lui proposer cette évolution de poste. Et donc ici, on voit bien que le biais de récence a un vrai impact sur les évolutions professionnelles puisque comme on a tendance avec ce biais cognitif à se focus uniquement sur les événements récents qui ont peut-être été un petit peu plus compliqués, et eh bien euh, on ne va pas mettre en avant et prendre en considération toutes les expériences positives, tous les bons résultats qu'on a eus et toutes les compétences qu'on a développées depuis des années, ce qui va nous amener à potentiellement remettre en cause certaines évolutions professionnelles. Alors, comment déceler le fait qu'on fait face à ce biais de récence la première, c'est de voir si on a tendance à surévaluer certains événements qui sont récents. Parfois, on a tendance à accorder une importance disproportionnée à des événements ou à des informations plutôt récentes, tout en minimisant l'impact des expériences passées. Je vais te donner un exemple personnel très concret. En début de semaine, je m'étais fixé certains objectifs pour la journée de lundi précisément et le matin, j'ai été très très productive, j'ai bien bossé, j'ai même fait plus de choses que ce qui était inscrit sur, sur my to do Et l'après-midi, j'ai été victime d'une énorme migraine qui m'a poussée à me mettre dans le noir durant 6 heures. Et donc, bah, j'ai dû arrêter de travailler beaucoup plus tôt que prévu et j'ai dû annuler les rendez-vous que j'avais l'après-midi. Et à première vue, quand j'ai fait mon retour sur cette journée le lendemain matin, j'ai eu un sentiment euh, plutôt négatif en me disant bah, c'est une journée off, euh, je n'ai rien fait, euh, ça sert à rien de revenir dessus. Mais comme j'ai pris l'habitude de noter toutes les petites choses que je fais, euh, de noter au fur et à mesure, de créer sous forme de did list euh, tout, toutes les choses que je, je fais au cours de la journée, et eh ben, je me suis rendue que j'avais fait beaucoup de choses, que j'avais atteint des objectifs, que j'avais contacté des personnes pour mon podcast, par exemple. Et puis surtout, j'ai pris conscience que euh, depuis plusieurs semaines, j'étais extrêmement constante dans mon travail, extrêmement euh, productive, que j'atteignais les objectifs que je me fixais. Et donc, euh, bah, j'ai refusé de faire face à ce biais de récence, J'ai refusé de me dire que euh, finalement, tout était noir, que tout était négatif, que j'étais improductive, que j'étais nul que je je ne faisais rien non ce n'est pas parce que récemment j'ai dû m'arrêter un peu plus tôt que prévu que ça remet en cause tous mes accomplissements de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Ensuite, ce qui te permet de déceler que tu fais face ou non au biais de récence, c'est si tu as tendance à changer très fréquemment d'opinion. Et ça, ça montre que tu as tendance à être influencé par les informations ou les événements qui ont tendance à arriver au fil de l'eau, plutôt que à prendre du recul et à prendre en considération tous les événements au niveau global. Et donc ça, c'est un bon point qui te permet de te rendre compte que tu fais face régulièrement peut-être à ce biais de récence. Bon, alors tu t'es rendu compte que tu faisais face à ce biais de récence, mais alors comment on fait maintenant pour t'éviter de freiner ton évolution professionnelle ou d'être impacté au quotidien par ce biais cognitif La première chose, c'est évidemment de prendre le maximum de recul que tu peux avant de prendre des décisions importantes. Essaye d'évaluer à la fois les événements récents, mais aussi de prendre en considération tous les événements plus lointains, toutes les expériences que tu as eues, tous les résultats que tu as eu au-delà des événements les plus récents qui sont arrivés. Ensuite, essaye de considérer au maximum l'historique, et pour ça, bah, il faut que tu aies de la matière. Donc... Comme je te disais avec mon exemple, moi j'ai un carnet de bord qui me suit tout le temps, que j'ai du matin jusqu'au soir. Alors ça peut paraître un petit peu futile, mais en fait ça me permet de m'éviter de justement d'être impacté par ce biais de récence parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment avoir un impact sur moi. Il suffit que j'ai un imprévu ou que je n'arrive pas à atteindre mon objectif pour que je me dise que j'ai été insuffisante, que je culpabilise, que je n'ai pas fait assez, que je suis nulle, etc. Alors qu'en réalité, en notant vraiment au fur et à mesure tout ce que je fais, ça me permet de vraiment prendre conscience de tout l'historique de mes tâches et non pas de me focaliser sur ce que j'ai mal fait, pas assez fait ou pas pu faire. Ensuite, le prochain point, c'est de diversifier tes sources d'informations. Essaye de varier au maximum les sources qui t'amènent à prendre une décision. Donc si c'est uniquement toi... Ta source, essaye d'avoir encore une fois des feedbacks de la part de tes collègues, de tes amis, de ton entourage pour savoir vraiment si ce que tu dis est objectif ou non et pour avoir peut-être un regard euh, plus global sur tes compétences, tes expériences, etc. Et pareil, euh, si euh, tu sens que tu es impacté par rapport à une actualité qui est venue à toi euh, sur les réseaux sociaux en lisant un magazine, en lisant un article ou autre, eh bien, essaye de confronter cette information à d'autres sources pour éviter, encore une fois, de baser tes opinions uniquement sur ce que tu viens de lire. Passons maintenant au dernier biais cognitif que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, qui est le biais de confirmation. Pour t'illustrer ce qu'est ce biais, je vais utiliser cette fois-ci le personnage de Julie, qui est une femme de 40 ans qui travaille dans le secteur financier depuis plusieurs années. Julie, elle, elle rêve de se reconvertir dans un domaine créatif comme la photographie, mais malheureusement, elle a certaines croyances limitantes, notamment celle selon laquelle changer de voix à son âge est impossible et risqué, surtout en tant que maman. Tu l'auras compris, comme je viens de le dire, Julie est fortement influencée par ses croyances limitantes et elle a tendance à rechercher activement des informations qui viennent confirmer ses idées préconçues. Elle se tourne donc vers des articles en ligne, des forums ou des discussions qui mettent en avant les défis liés à la reconversion professionnelle à 40 ans et qui soulignent les risques associés à changer de carrière en tant que parent. Ici, le biais de confirmation renforce les peurs de Julie en validant ses propres croyances limitantes et elle évite délibérément les récits de réussite de personnes qui ont effectué une reconversion à un âge similaire sur un poste similaire ou les récits de celles qui ont réussi à équilibrer une carrière créative avec la parentalité. Julie se retrouve donc paralysée dans son emploi actuel insatisfaite et non épanouie car le biais de confirmation renforce ses peurs et l'empêche d'explorer des possibilités qui pourraient être enrichissantes. Mais alors comment se rendre compte si oui ou non on fait face à ce biais de confirmation Voici les questions que tu peux te poser. Est-ce que, si tu es complètement honnête avec toi-même, tu n'as pas tendance à t'entourer de personnes qui confirment ton point de vue Par exemple, ton ou ta conjointe, les personnes de ta famille ou ton entourage qui a plutôt tendance à chercher la sécurité et à être effrayé par un quelconque changement est-ce que, encore une fois, si tu es honnête avec toi-même, tu n'as pas tendance à réagir de manière défensive ou émotionnelle lorsque tes croyances sont remises en question et lorsque tu fais face à un avis qui viendrait les remettre en question Enfin, est-ce que tu n'as pas tendance à te souvenir plus facilement des informations qui confirment ta peur plutôt que de celles qui confirment ta capacité à prendre une nouvelle direction si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, alors voici quelques stratégies qui peuvent te permettre de contrer ce biais de confirmation. La première, c'est d'essayer de t'entourer de personnes qui sont passées par là et qui peuvent t'apporter un point de vue divergent de celui que tu rencontres au quotidien. En effet, on a souvent tendance à s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Donc par exemple, quand on est salarié, on a souvent tendance à être entouré de personnes qui ont ce statut de salarié. Mais il est assez difficile finalement quand on veut faire une reconversion professionnelle par exemple de trouver des personnes qui vont encourager ce choix puisque ce ne sont pas des personnes qui sont soit passées par là, soit attirées par ce type de changement de vie professionnelle. Autrement dit, il est super important d'aller à la rencontre de personnes qui ont un regard plus objectif et des informations qui peuvent être plus vérifiées en quelque sorte puisqu'elles sont passées par là. Elles pourront te parler en transparence de, des difficultés potentielles, mais aussi de tout ce qu'elles ont mis en place et de toutes les étapes par lesquelles elles sont passées pour contrer ces peurs et pour avancer. La deuxième chose, ce serait d'essayer de prendre conscience au maximum de ce que sont tes propres préjugés, de tes croyances ou de tes peurs qui t'amèneraient à vouloir te protéger avec ce fameux biais de confirmation. Une fois que tu as mis le doigt dessus, essaye de challenger ses convictions en cherchant des preuves tangibles comme des chiffres, des articles ou des témoignages qui viendraient contredire ses peurs. Nous arrivons à la fin de notre plongée dans l'univers des biais cognitifs. À travers les histoires de Claire, Sophie ou Sarah, on a exploré les pièges de la pensée qui peuvent influencer nos choix, nos peurs et baisser nos ambitions. Ces biais, on les connaît tous. En réalité, on a tous été Claire la perfectionniste qui doute, Sophie la leader qui jongle avec mille responsabilités ou Julie, la créatrice qui cherche sa voix. Ces expériences, c'est un peu un mélange de nous toutes. Mais ce que je souhaite à travers cet épisode, ce n'est pas juste que tu fasses un constat, mais surtout que tu prennes conscience de certaines situations dans lesquelles tu es peut-être bloqué et que tu puisses passer à l'action pour diminuer ces blocages. Comme j'ai essayé de te démontrer dans l'épisode, il est, il est tout à fait possible de contourner ces biais, de prendre des détours plus sains pour notre bien-être, notre santé mentale, notre ascension professionnelle et donc notre épanouissement. Je t'ai parlé de gratitude, d'ouverture aux opinions différentes, de compréhension de tes émotions, alors ce que je t'invite à faire c'est de prendre un moment pour réfléchir à tout ça. La neuroscience nous dit que notre cerveau évolue constamment et nous on évolue avec lui. Alors reste curieuse, bienveillante envers toi-même, parce que la vie c'est pas un chemin tout tracé, c'est un voyage parfois complexe durant lequel on rencontre certaines peurs, certains blocages, mais qui finalement nous réserve plein de surprises. Le tout, c'est de l'accepter et surtout, de s'ouvrir au champ des possibles. Si tu sens que cet épisode a remué des choses en toi et que tu souhaites en discuter, tu as toutes mes coordonnées dans la description de l'épisode, alors n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de partager un moment avec toi.